0: Jany generał. Co albo kto łączy łóżyce z wojną domową w Hiszpanii? Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Dzień dobry, cześć, witam w Nowym Roku i na początku chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne moim słuchaczom, ponieważ tak się składa, że jako pierwszy w Nowym Roku będzie dziesiąty odcinek mojego podcastu. Czyli tak szczęśliwie udało dobrnąć mi się do dziesiątego odcinka. Długo się do tego zabierałem, to od razu chciałem powiedzieć, bo w zasadzie to trochę będzie historii. Tak, tak zacznę. Trochę będzie historii. Dlaczego zacząłem nagrywać ten podcast? Ten podcast zacząłem nagrywać. Pomysł mi przyszedł, zacząłem go nagrywać oczywiście później, ale pomysł przyszedł mi w zeszłym roku kiedy to w ramach moich wakacji i wyjazdów wakacyjnych, niestety samotnych, bo żona w tym czasie złamała rękę, w czasie moich wyjazdów wakacyjnych zacząłem pisać krótkie posty informacyjne na Facebooku, gdzie byłem i dlaczego. I to były dwie podróże. Jedna, jedna z tych podróży to była podróż na Żuławy, druga to była podróż na Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską. Tak naprawdę, jak popatrzycie na podcasty, to tak na Powstał podcast o Menonitach, czy tak również powstał podcast o Krośnie Odrzańskim, czy o Wielkiej Ucieczce. Długo się do tego zabierałem, tak jak już mówiłem. Jeżeli posłuchacie mojego pierwszego podcastu, to nawet chyba w połowie widać zmianę mikrofonu, bo takiej zmiany dokonałem. Także zacząłem nagrywać go ponieważ miałem bardzo dobrą informację zwrotną, uwaga, nie powiem już feedback, co obiecałem w jednym z odcinków, ze strony moich znajomych, którzy czytali publikowane przeze mnie posty. Dlaczego robię podcast? Podcast robię pro bono, bo tak naprawdę patriotyzm to nie jest odpalona raca, to nie jest koszulka z napisem chwała wyklętym czy czy śmierć wrogom ojczyzny patriotyzm to jest rozkochanie się i innych w tej ziemi, na której mieszkamy. I dlatego każdy robi pewne rzeczy na swój sposób. Powiedział towarzysz Lenin od każdego według możliwości. Tak? No ja mam troszkę chyba większe, większe możliwości niż, niż Raca, więc, więc zacząłem nagrywać podcast. Dziękuję kilku osobom za, 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 bardzo pozytywne, za bardzo pozytywne wsparcie, nowe tematy. Tutaj Arek, jeden z moich kolegów zarzuca je nowymi pomysłami na podcasty. Jeszcze Piotr, zwany również Józefem, także. Także robią się, koledzy robią się. A na koniec jeszcze chciałbym podziękować koledze mojemu, mojego syna z Wrocławia, Grochowi, czyli Michałowi, za trzy uwagi merytoryczne do pierwszego kont- podcastu. I tutaj chciałbym publicznie wytłumaczyć się. Tak, prawda jest, Michał, że nazwałem Rzeczpospolitą Polskę w czasach Zygmunta, w czasach Zygmunta Starego. To nie była Rzeczpospolita, to była wtedy Polska, którą łączyła Unia Personalna. Dokonałem skrótu myślowego y, dotyczącego stanów. Stany nie funkcjonowały w Polsce, stany funkcjonowały, stany funkcjonowały raczej w ówczesnej Francji i dokonałem kolejnego skrótu myślowego, mówiąc o hołdzie pruskim jako o lennie Prus złożonemu, y, składanemu Guntowi Staremu, aczkolwiek po wojnie 13-letniej Kazimierz Jagiellończyk zobowiązał każdego z mistrzów krzyżackich do składania takowego lenna, więc hołd pruski był ostatnim lennem jakby mistrza krzyżackiego, a pierwszym lennem księcia, księcia elektora pruskiego. Chyba tak mi się wydaje, że się wytłumaczyłem. Także będą kolejne tematy, będą kolejne audycje. Audycji w notatkach mam już prawie 50, a póki co to zapraszam na nowy podcast znów o Łużycach. Stoi sobie w Krozdwitz po górnołużysku w pomnik żołnierzy polskich, wzniesiony około 1967 roku, upamiętniający bitwę pomiędzy II Armią Wojska Polskiego a wojskami niemieckimi, z napisami w językach niemieckim, polskim i górnołużyckim. Będąc w Użycach, na dłuższą chwilę się tam zatrzymałem. Pomnik pamiętnia jedną z największych rzezi polskich żołnierzy. Przeważnie młodych chłopców, niedoświadczonych, rekrutowanych w lubelskich wsiach. Niemcy strzelali do nich jak do kaczek. Bez litości. Chcę, abyśmy o nich pamiętali, więc ten odcinek będzie o nich, ale to dłuższa historia. A zacząć należy od tego, że pewnej robotniczej rodzinie rodzi się chłopiec. Na ulicy Kaczej, na Woli w Warszawie. Tata jest odlewnikiem, matka pracuje w fabryce platerów braci Hennenberg. Jest trzecim dzieckiem swoich rodziców, najstarszym synem, a rodzeństwa ma szóstkę. W szkole powszechnej kończy dwie klasy, ale ojciec przyuczył go do zawodu tocharza. Po śmierci ojca, aby użyć matce, podejmuje pracę jako tokarz, właśnie w zakładach Gerlacha, uczęszczając do szkoły wieczorowej prowadzonej przez Muzeum Rzemiosła i Sztuki Stosowanej. Ludzie plotkują, że jest członkiem socjaldemokracji Królestwa Polskiego. W 1915 roku zostaje ewakuowany w głąb Rosji, gdzie pracuje jako tokarz, ale niezbyt długo, bo powołuje go najjaśniejszy car do armii carskiej. Właśnie. W 1917 roku wraca z frontu do Moskwy na krótki urlop i... Wybucha rewolucja październikowa. Wstępuje wtedy do pierwszego Moskiewskiego Oddziału Gwardii Czerwonej. Widzę tu kilka podobieństw z czerwonego baryki, ale to jeszcze nie koniec. W 1918 roku Karol Świerczewski, tak, bo o nim opowiadam, walczy z oddziałami białych Atamana Kaledina. Bierze udział w tłumieniu bolszewickiego powstania na Ukrainie. Walczy także przeciwko Denikinowi. Za zasługi zostaje mianowany dowódcą batalionu. Uwaga, w 1921 roku zgłasza się na ochotnika na front zachodni, aby służyć w armii Tuchaczewskiego, gdzie dowodzi piątym batalionem, walcząc ze swoimi rodakami. Pnie się w górę, po kursie w wyższej szkole piechoty zostaje komisarzem politycznym. Potem już kończy studia na Akademii Wojskowej imienia Frunzego, by w tzw. międzyczasie tłumić powstanie chłopów w guberni tambowskiej. Mierny, ale wierny, ciśnie się na usta. W 1928 i to jest ważne, zostaje oficerem Razwiedupru. Pru. Rosjanie kochają skrót. Nie jestem w stanie powiedzieć tego po rosyjsku. Jest to wywiad wojskowy, czyli po prostu prekursor GRU. Rosjanie kochają skrót, mimo że znam rosyjski. Na rozwinięciu naprawdę połamie sobie język. Poszukajcie. Do 1936 roku był komendantem szkoły wojskowo-politycznej i członkiem tak zwanej sekcji polskiej międzynarodówki komunistycznej. Uwaga, gdzie szkolono polskich dywersantów, a szkolił na przykład m.in. Władysława Gomułkę. I uwaga, tak to nie matura, lecz chęć szczera robi stokarza z woli, arystokratę sowieckiej armii, a co więcej, nawet produkt eksportowy. Mam swoje zdanie o wojnie domowej w Hiszpanii. Kiedyś nawet je zmieniłem. Zapewne je wyczujecie, ale nie o tym jest dzisiejszy podcast. W rozgorzałym w Hiszpanii konflikcie Józef Stalin widzi szansę nie tyle na socjalizm, co kontrolę nad republikanami oraz wzmocnienie wpływu sowieckich służb w tym regionie Europy. Postanowił więc, pod koniec 1936 roku wysłać Świerczewskiego z misją do paryskiej centrali rekrutującej to nowo utworzonych brygad międzynarodowych. Tak, bo we Francji prowadzona została przez komunistów francuskich owa rekrutacja. Świerczewski, sprawdzony w GRU i NKWD, ma przyjąć kontrolę nad wojskowym aspektem planu. Więc na placu boju kieruje biurem wojskowym przy udziale innych oddanych komunistów. Między innymi na przykład Josipa Bros. Tito, uchylę rąbka tajemnicy, późniejszego twórcę socjalistycznej Jugosławii. Istnieje pewna kalka myślowa, że Świerczewski dowodził polską brygadą międzynarodową tak zwanymi Na szczęście dla Polaków to nie jest prawda. 20 grudnia 1936 roku obejmuje dowództwo nad świeżo formowaną brygadą, złożoną, ona jest francusko-walońska, zwana 14. brygada imienia Marsylianki, a od maja 1937 roku już kieruje 35. dywizją międzynarodową w V Korpusie Hiszpańskiej Armii Ludowej. Nawet bierze udział w bitwie pod Balsao i w operacjach Braneckiej, Saragoskiej, Teruelskiej. W ostatnich miesiącach pobytu w Hiszpanii zajmuje się już tylko, to jest 38 rok, zajmuje się już tylko zabezpieczeniem odwrotu na frontach aragońskim i katalońskim. Niestety Republika dostaje już potężne bat. W Hiszpanii Karol Świerczewski zestuje przydomek Walter. Na pewno ciekawi Was skąd ten przydomek. Ten przydomek związany jest z nazwą jego ulubionego pistoletu. Walter PP lub Walter Model po którym ponoć osobiście dokonuje egzekucji jeńców, dezerterów czy innych miernot i wrogów ludu. Najczęściej występuje pijany w samych kalesonach. W opinii historyków Świerczewski ponosi dodatkowo współodpowiedzialność za śmierć aż 17 tysięcy duchownych zakonnic oraz dzieci z sierocińców ówcześnie zajmowanych przez siły Republiki. Legenda o człowieku, który kulom się nie kłaniał, tu pozdrawiam mojego tatę, bo mi tata o tym przypomniał, panie Grzesiu, pozdrawiam cię, powstała właśnie w Hiszpanii, gdzie antybohater mojej opowieści na pród jak Messerschmitt, i to, to jest bardzo dobre porównanie, bo tak Hitler testował nowe myśliwce B109 w Legionie Kondor, który właśnie walczył w Hiszpanii. Więc pijany jak Messerschmitt opuszczał bezpieczną kwaterę, narażając się na śmierć. I właśnie ta skłonność pozostanie wizytówką jego dowodzenia. W czasie wojny w Hiszpanii Walter zetknął się z amerykańskim dziennikarzem, ochotniczo opowiadającym się po stronie republiki Ernestem Hemingway'em. Obu panów połączy zamiłowanie do alkoholu i rodzi się przyjaźń, która umieszcza Polaka, ale jednocześnie radzieckiego komunistę w książce Komu bije won, uznawanej za najlepszą powieść amerykańskiego noblisty. Czytałem, jest dobra, aczkolwiek bardzo propagandowa. Świerczewski zostaje bohaterem powieści, generałem Golcem. Postać tragiczna, która podejmuje wyzwanie, gdyż należy dobrze walczyć, nawet w przegranej sprawie. Jednak prawdziwsze o Hiszpanii książki, na przykład w Hołdzie Katalonii czy I ślepy by dotrzek, napisał George Orwell, który właśnie w czasie tej wojny stracił sympatię do komunizmu, nie tracąc sympatii do Republiki i jej idei. Później napisał folwark zwierzęcy. Dobrze wiecie, o czym ta książka jest. Powracający z Hiszpanii Świerczewski ma wiele szczęścia. Chciałoby się powiedzieć więcej szczęścia niż rozumu. Potrafia na koniec wielkiej czystki i nie zostaje poddany żadnym represjom. Za zasługi w walkach z faszyzmem uzyskuje powtórnie order Czerwonego sztandaru oraz order Lenina, raz już dostęp. Zdobywa nawet stopień kandydat nauk, czyli po naszemu doktora. Na krótko wprawdzie jest uwięziony ze względu na jego brata Maksyma, natomiast w 1940 roku zostaje awansowany do stopnia generała majora już jest etatowym wykładowcą katedry służby sztabów na elitarnej Akademii Wojskowej imienia Prunzego. I tak zostaje jego druga wojna. I wstawię tutaj dłuższą dygresję, bo może to będzie jakieś odniesienie. Jeżeli użyjecie wyszukiwarki internetowej, wstukując hasło skuteczna sprzedaż, znajdziecie 110 kursów. Co jeden to skuteczniejszy. Rzecz w tym, że w większości prowadzący te kursy nigdy nie pracowali w sprzedaży, ale szkolą. Pozdrawiam Szymona Negacza, autora podcastu NSM Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, który kiedyś sarkastycznie żartował z jednego z takich kursów typu sprzedaż poprzez relacje, co jest oczywiście albo niemożliwe, albo oczywiste, albo niemożliwe, kiedy jeszcze się klientowi nic nie sprzedało. A Świerczewski ze swoim miernym doświadczeniem uczy innych żołnierzy wojaczki. Tak więc nasz kandydat nauk szkolił żołnierzy, mając na koncie dowodzenie niedużymi grupami w Hiszpanii, traktując ludzi jako nieograniczone zasoby, czyli słynne u nas człowiek, nic się w wojnie stoją, jak mawiali Sowieci. Gdy wybucha wojna, Walter dowodzi z grupowaniem bojowym w sile już dywizji, a dowodzi ją na tyle skutecznie, że podczas obrony Moskwy w listopadzie 1941 roku jego dywizja zostaje rozgromiona w bitwie pod wiaźmą, do tego stopnia, że z dziesięciu tych tysięcy żołnierzy przeżyje pięciu. Więc co robi Stalin? Odsyłał talentowanego dowódcę, aby w latach znowu 42-43 szkolił żołnierzy, tym razem w Kijowie. Na koniec Świerczewski zostaje oddelegowany do Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, aby w marcu 1944 roku Zostać mianowanym zastępcą dowódcy do spraw liniowych. Po wkroczeniu do Polski, pierwszej armii świeczewskiej, ma na sumieniu kilka sądów polowych dla żołnierza armii krajowej w Lublinie, Konkolewicy czy uroczysku Baran. No i potem zostaje dowódcą nowoformowanej drugiej armii wojska polskiego. No i musimy tu przejść do operacji Łużyckiej więc pojawiamy się na Łużycach wraz z szemraną postacią o pseudonimie Walter. Operacja Łużycka jest jedną z najmniej chwalebnych starć być może w historii polskiego oręża. Niekompetencja i zamiłowanie do trunków dowódcy kosztowały życie i zdrowie prawie 20 tysięcy polskich żołnierzy. Już sam początek to był Błędny wywiad i jednostki rozpoznania sądziły, że obrona niemiecka jest jedynie rozstawiona kordonowo wzdłuż Nysy, a tak naprawdę w rejonie Gerlitz, Bałcen i Drezna zgrupowane zostały zaprawione w bojach niemieckie jednostki pancerne wspierane piechotą. Żołnierze polscy, najczęściej poborowi z 1944 roku, raczej z doświadczeniem w pracy w polu, pasaniem krów, a nie w walce, sforsowali Nysę, a posuwając się dalej klinem, zostali otoczeni przez Niemcy. Generał Świerczewski, nie do końca oczywiście utrzymują kontakt, kontakt z własnych mózgiem, zabronił wycofania się, chcąc zaimponować marszałkowi Koniewowi zdobyciem Drezny. Zresztą notabene Koniew szczerze go nie znosi. Zamiast wycofać żołnierzy, wysłał do walki i wsparcia Piątą Dywizję Piechoty, dowodzoną przez generała Aleksandra Waszkiewicza, ponoć zdolnego dowódcę, bardzo lubianego. W rezultacie sztab dostał się do niewoli jednostek niemieckich, dowodzonych przez generała majora Hermana von Bronikowskiego, tak, tak, polskiego pochodzenia szlachty. Dowodzone przez jego jednostki w ramach XX Dywizji Pancernej wsławione były nie tylko wartością bojową, ale także wyjątkowym okrucieństwem. Więc sztab 5 Dywizji Piechoty po pojmianiu pod Tower został prosto mówiąc wymordowany. Samemu generałowi Waszkiewiczowi najpierw wykłuto oczy, potem zatłuczono go na śmierć tempem narzędziem. Niemcy po dwóch dniach odbili Budziszyn i zaczęli zaciskać pierścień wokół naszych żołnierzy. Mimo, że marszałek Koniew, jeszcze raz wspomnę, nienawidził Świerczewskiego, szybko wysłał pomoc, to niestety został przechwocony łącznikowy oficer 9 Dywizji, oczywiście tam walczącej, z mapą przemarszu na nowe pozycje. To się dostało w w ręce Niemców. Niemcy skutecznie zepchnęli Polaków w rejon Panszwic, Krostwitz i Kukał w tak zwaną Dolinę Śmierci. I tak jak powiedziałem na początku audycji, strzelali do naszych żołnierzy jak do kaczek. Podczas operacji Łużyckiej zginęło 4902 żołnierzy, 3000 uznano za zaginionych, a 10 000 zostało rannych. I tak mówią statystyki PRL, więc możemy je przyjąć jako daleko zaniżone. Należy tu również wspomnieć o, o ludności Łużyckiej, która pomogła przerzucić wielu polskim żołnierzom, bo delikatnie mówiąc nie pałała sympatią do nazistów. Więc mamy zbiorowe samobójstwo albo ludobójstwo na miarę złych decyzji w powstaniu warszawskim. Takim zdolnym dowódcą był Walter, a jaka kara go spotkała? Początkowo marszałek Rzymierski, albo Michał Rola Rzymierski, planował wysłać świeczewskiego do Londynu i mianować go dowódcą polskich sił na Zachodzie. Co wywołało polityczną awanturę w owym czasie? Pamiętajcie, że mówimy o czasie przed ucieczką Mikołajczyka, przed referendum i przed sfałszowanymi wyborami. W roku 1946 zostaje mianowany, uwaga, wice- wiceministrem obrony narodowej. Tutaj znowu dygresja z serii Political Fiction. Szkoda, że nas wtedy nie zaatakowali Amerykanie. Z takim fachowcem od obrony zaoszczędzilibyśmy 40 lat w PRL. Ale żarty na bok. Minister przyleciał samolotem do Krosna w ramach tak zwanej pańskiej wizyty. O, to już będą trzecie pozdrowienia. Pozdrawiam ekipę Young Arts Festival, bo miało być Krosno i jest Krosno. Ale okrośnie będzie też więcej. Kiedyś. Dzień później miał odbywać inspekcję w Lesku i nieoczekiwanie zdecydował się odbyć inspekcję Wojsk Ochrony Pogranicza w Cisnej. Tam stacjonowała taka specjalna operacyjna brygada konna. Kolumna samochodowa z generałem wpadła w zasadzkę Sotni, Chrina i Stacha z ukraińskiej powstańczej armii. Niby się Kulom nie kłaniał, ale dostał trzy i tak dokonał żywot. Śmierć wiceministra, uwaga, spowodowała tak zwaną akcję Wisła, która między innymi przyczyniła się do eksterminacji bogu ducha winnej ludności. PRL z pijaka i bandyty próbowano zrobić bohatera narodowego na miarę kościuszki i niewątpliwie w owym czasie to się udało. Kiedyś mój tata znalazł się na statku generał Świerczewski. Pamiętam jak przyjechaliśmy do Świnouścia z mamą i zapytałem mamę, kim był ten generał. Mama powiedziała, to taki generał, który walczył z bandami UPA i zginął w Bieszczadach. Mało było rzetelnych źródeł przecież. Pewien oficer Wojska Polskiego, który służył boku generała Waszkiewicza, w przypływie wspomnień wyznał, że kiedy dowiedział się o śmierci Świerczewskiego, właśnie tam, gdzie zginął, czyli pod Baligrodem, o tym nie mówiłem, w dwa lata po rzezi na Łużycach tak powiedział, znów uwierzyłem w Boga i jego sprawiedliwość. Popatrzcie, Świeczewski był znienawidzony wśród swoich żołnierzy od szeregowego powyższych oficerów. A ja chcę jeszcze kilka powiedzieć słów o niejakim Fon bronikowskim, jaka kara jego spotkała. 8 maja generał Major poddał się Amerykanom. Niestety, gdy poddał się Rosjanom, prog by z niego nie został. Przykazany Brytyjczykom został sądzony za zbrodnie wojenne i uwaga, uniewinniony i zdo- zwolniony w 1947. To, że jego się siepacze, zatłukli tępym narzędziem polskiego generała, w dodatku oczywiście w niewłaściwym mundurze, nikogo nie wzruszyło. tak. Z tym niewłaściwym mundurem to znowu sarkaz. A chłop był trenerem jazdy konnej, nawet przygotowywał ekipę jeździecką Kanady w 1964 roku do Olimpiady Letniej w Tokio. No i na domiar wszystkiego doradzał przy tworzeniu Bundeswehry. Po co mamy to kończyć happy endem? No i jeszcze jeden taki mój komentarz. Jakim prawem taki typ jak Świerczewski ma grób na powąskach, Jakim prawem nie stracił tytułu, nie został zdegradowany do szeregowców? Myślę, że to dobre zagajenie o Łemkach i Bieszczadach, które oczywiście zasługują na odcinek, obiecuję o tym podcast, ale o Łużycach opowiem jeszcze raz, czyli o związku z Sześciu Miast i Benkartach Wojny. Takim filmie oczywiście. Więc będzie bardziej podróżniczo, Obserwujcie kolejne odcinki. I tu chciałem też powiedzieć, że bardzo pomógł mi artykuł pana Sławomira Piguły, Rześ na Łużycach, który ukazał się na portalu Przegląd Lubański. I jeszcze jedna rzecz, już naprawdę na koniec. Tata mój przypomniał mi, że Świerczewski to był ten, który się kulą nie kłaniał. Natomiast była książka pod tytułem O człowieku, który kulą się nie kłaniał. To była powieść Janiny Broniewskiej. Janina Broniewska była ex żoną tego Broniewskiego, którego nasz pan prezydent zacytował w wierszu Pagnet na broń. Tego wiersza pewne pokolenie musiało się nawet uczyć na pamięć więc ona napisała książkę silnie socrealistyczną, która nawet była lekturą. Więc tytuł tej książki O Człowieku, który się kulom nie kłaniał. I książka była 15 razy wydana, znaczy pierwszy raz wydana, potem 14 razy wznawiana, aż do roku 78. Także tak się, tak się udało świeczewskiemu wejść na strony literatury młodzieżowej, bo na strony, jako generał wszedł również na strony powieści Hemingway. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres dowdawidach.gmail.com.